0: பரணிஸ் பாட்காஸ்ட் திரு சாண்டில்யன் அவர்கள் எழுதிய சேரன் செல்வி அத்தியாயம் ஐந்து சிவந்த முகம் சீற்றம் மிகுந்த சொற்கள் கடற்கரையில் தான் கண்ட பெண்தான் கொல்லத்து இளவரசி இளமதி என்பதையும் கதவரையில் அவளுக்கு ஆணையிட்டு நின்றவர் தான் கொல்லத்து மகாராஜா என்பதையும் அறிந்ததால் வியப்பின் எல்லையை எட்டிவிட்ட இளவெழுதி மகாராஜாவை ஏற இறங்க பார்த்தான் சங்கரம தீரன் தமிழகமெங்கும் கொண்டாடப்பட்டவனும் போரில் மட்டுமல்லாமல் ராஜதந்திரத்திலும் இணையற்றவன் என்று பெயர் பெற்றவனும் சமஸ்கிருதத்தில் பிரத்யுன்னம் என்ற நாடகத்தை இயற்றியதால் பெரும் பண்டிதன் என்றும் மகாகவி என்றும் புலவர்களால் போற்ற பெற்றவனுமான மகாராஜா ரவிவர்மன் பகட்டான உடையேதும் அணியாமல் நின்றிருந்ததைக் கண்டு இளவெழுதி எளிமையும் அறிவும் இணைந்தோடும் இயல்பைக் கண்டு பிரமித்தான் மகாராஜா ஆரடிக்கு குறையாத உயரத்துடன் சதைப்பற்று லேசாகவே உள்ள ஒல்லியான சரீரத்துடனும் இருந்தார் அகன்ற மார்பில் சங்கிலி ஒன்று தொங்கியது ஒரு ஒற்றை பச்சை கல் ஆனாலும் அது விளக்குழியில் பின்னிய விதத்தில் அதை கொண்டு ஒரு அரசை விலைக்கு வாங்கலாம் என்பதை இளவழுதி புரிந்து தன் கையை இரும்பாக பிடித்த மகாராஜாவின் கைகள் எந்த நேரத்திலும் உறப்பட்டு வாளை வெகு லாபகமாக சுழற்ற வல்லவை என்பதையும் அந்த பாண்டிய வாலிபன் தெரிந்து கொண்டான் மகாராஜாவின் அழகிய விசால முகமும் இளநகை உதிர்த்த செவ்விய வலிய உதடுகளையும் கண்ட இளவழுதி இளமதி மகாராஜாவை அப்படியே உரித்து வைத்திருக்கிறாள் என்பதை அறிந்து கொண்டான் இப்படி அவரை அளவெடுத்த பின்பே தான் சேன மன்னன் முன்பு நிற்பதை உணர்ந்து கொண்ட இளவழுதி மகாராஜாவை நோக்கி சிரம் தாழ்த்தி கரங்களையும் குவித்தான் அப்படி கரங்களே குவித்தபோது இளமதி பிடித்த கை அப்பொழுதும் வலித்ததால் சிறிது புருவங்களை சுழித்தான் அவன் நிலையை கண்ட மகாராஜா அன்புடன் சொன்னார் இளமதி அந்த வலியை ஒரு நொடியில் குணப்படுத்தி விடுவாள் என்று மகாராஜாவின் சொற்கள் இளவழதியின் வீர மனதுக்கு ஒவ்வாதிருக்கவே இளவரசியாருக்கு அந்த தொல்லையை அளிக்க நான் இஷ்டப்படவில்லை அதை நானே சரிப்படுத்திக் கொள்கிறேன் என்று கூறினான் உணர்ச்சி ஏது குரலில் ரவிவர்மன் குலசேகரின் வலிய உதடுகளில் புன்முருவல் படர்ந்தது பெண்ணிடம் சிக்கொண்டதை அவமானமாக கருதாதே இளவழுதி அவள் சாதாரண பெண் அல்ல என்றார் மகாராஜா புன்முருகலை தொடர்ந்து இளவழுதி இளமதியை திரும்பி ஒரு கணம் பார்த்தான் பிறகு மகாராஜாவை நோக்கி ஆமாம் இளவரசியார் சாதாரண பெண் அல்ல என்று கூறினான் நீ அவளது அழகை பற்றி சொல்கிறாய் அதை பற்றி சொல்லவில்லை நான் வேறு எதை பற்றி சொல்கிறீர்கள் அவள் திறமையை பற்றி சொல்கிறேன் அவள் ஒரு இராட்சசி மகாராஜா சர்வசாதாரணமாக சொன்னது மட்டுமல்லாமல் உன் கையை பற்றி அவள் திரியதிலிருந்தே நீ அதை புரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று தெளிவுபடுத்தினார் இந்த சமயத்தில் இடை புகுந்த இளமதி அப்பா என்று ஒரு சொல்லை உதிர்த்தாள் சீற்றத்தோடு மகாராஜா மசியவில்லை இளவழுதி இவளை கண்டால் எனக்கே பயம் இந்த நகரத்தில் சீனசேரி ஒன்று இருக்கிறது அங்குதான் இவள் எப்பொழுதும் சுற்றுகிறாள் அவர்களிடமிருந்து நரம்புகளை அடிக்கும் வித்தையை கற்றிருக்கிறாள் ஆகையால் இவளை நெருகி எந்த ஆண்மகனும் பயப்படுகிறான் இவள் தனியாக போவதை கவனித்த இரு அராபியர் தொந்தரவு செய்ய முயன்று மூன்று நாட்கள் கை அசையாமல் முடமாக படுத்துவிட்டார்கள் பிறகு இவளையே அனுப்பி அவர்கள் நரம்புகளை திரும்ப செய்தேன் நான் என்று விவரித்தார் கொல்லத்து அரசன் தனது மகளின் மற்போர் திறமையை விளக்க மகாராஜா மகளின் திறமையை அளவுக்கு அதிகமாக விவரிப்பதாக தோன்றியது இளவழதிக்கு விளக்குழியில் அப்பொழுதும் அபூர்வ அழகுடன் நின்றிருந்த இளமதியின் பால்வடிய முகத்தை மீண்டும் ஒருமுறை பார்த்தான் பாண்டிய வீரன் இத்தகைய முகம் உள்ளவள் இந்த மின்னல்கொடி எப்படி அத்தனை கொடுமைகளை விளைவிக்க முடியும் என்று தன்னுள் வினவிக்கொண்டான் அந்த வாலிப வீரன் இவன் மனதில் ஓடியது மகாராஜாவுக்கு புரிந்திருக்க வேண்டும் ஆகவே வினவினார் வீரனே புலவர் யாரிடம் ஓலை கொடுக்கும்படி கூறினார் இளவரசு யாரிடம் என்றான் இளவழிதி எதற்காக மகாராஜா இதை கேட்கிறார் என்பதை அறியாமலே மகாராஜா நான் இருக்கிறேன் என்னிடம் ஓலை கொடுக்க சொல்லவில்லையா இல்லை ஏன் புரியவில்லை இதை கேட்ட மகாராஜா நகைத்தார் காரணம் என்னை விட இளவரசியை நம்புகிறார் புலவர் அவர் மட்டும் என்ன என் அவைகள புலவர்களும் இவளை தான் அதிகமாக நம்புகிறார்கள் என் பெண்கள் மகத்துவம் மகத்தானது என்று சொன்னார் மகாராஜா இதற்கு இளவழிதி பதில் சொல்லவில்லை என் பெண்களை மகாராஷ்டிரா பெண்களை போல் பழக்கியிருக்கிறேன் அவர்களுக்கும் குதிரையேற்றம் யானை ஏற்றம் வாழ்பு எல்லாம் தெரியும் எந்த நெருக்கடியும் சமாளிக்க வல்லவர்கள் என்று மகாராஜாவே தன் பெண்களின் பெருமையை விவரிக்கலானார் இந்த பெண் பெருமை புராணத்துக்கு முடிவு கட்ட தீர்மானித்த இளவழுதி அதை முன்னிட்டு தான் வீரபாண்டிய மன்னரைக்காக நிலமங்கையை அனுப்பினீர்களோ என்று விசாரித்தார் ஆம் ஆனால் அது அவள் என் மகிழ்ச்சிகளுக்கு பிறந்தவள் அல்ல இருப்பினும் என் பெண் அவள் இல்லாவிட்டால் சுந்தர பாண்டியன் வீரபாண்டியனை கொன்றிருப்பான் அவனை நிலமங்கை காப்பாற்றினாள் வீரத்தவள பட்டினத்தில் அரசு கட்டிலும் ஏறினான் வீரபாண்டியன் இருந்தும் என்ன பாண்டிய நாட்டை அவன் காப்பாற்றவில்லை அலாவுதீன் கில்ஜியின் படைத்தளவன் மாலிகாபூர் வந்ததும் மதுரையை காலி செய்து மறைந்துவிட்டான் என்ற மகாராஜா ரவிவர்ம குலசேகரன் வரலாறு நான் நினைத்தபடி வளையவில்லை மாலிகாபூர் பாண்டிய நாட்டை சூறையாடினான் மதுரை கோவில்களையும் ராமேஸ்வரத்தையும் கொள்ளை கொண்டான் ஸ்ரீரங்கநாதரையும் தூக்கி போய்விட்டான் தெல்லையம்பலத்தின் திருக்கோவிலும் கொள்ளையிடப்பட்டது ஐநூற்றி பன்னிரண்டு யானைகள் ஐயாயிரம் குதிரைகள் ஐநூறு மடங்கு எடை உள்ள வைர வைடூரியங்கள் கொண்ட தங்க நகைகள் இவற்றுடன் மாலிகாப்பூர் டெல்லி திரும்பியிருக்கிறான் தமிழ்நாட்டில் இப்பொழுது பொன்னில்லை மணியும் இல்லை எல்லாவற்றையும் விட மதமும் இல்லை என்று துயரத்துடன் கூடி பெருமூச்சு விட்ட ரவிவர்மன் இந்த நிலையை நாம் சீர்திருத்த வேண்டும் என்று கடுமையுடன் சொன்னார் அதை சொன்ன மகாராஜாவின் கண்கள் கடுமைப்பட்டுவிட்டதை இளவெழுதி கவனித்தான் இதில் நான் எப்படி சம்பந்தப்படுகிறேன் மகாராஜா கூர்ந்து நோக்கியதார் ஒரு வினாடி பிறகு சொன்னார் உன் கேள்விக்கு பதில் நீ கொண்டு வந்திருக்கும் ஓலையில் இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் ஓலையை இளமதியிடம் கொடு அவள் முடிவெடுப்பாள் உன்னை பற்றி என்று அத்துடன் இளமதியும் நோக்கி இளமதி விருந்தோமல் தமிழகத்தின் சிறந்த பண்பாடுகளில் ஒன்று இந்த வீரனுக்கு நீயே போஜனம் செய்துவை என்று கூறிவிட்டு திரும்பச் செல்ல காலடி எடுத்து வைத்தார் அப்பா என்ற இளமதியின் குரல் மகாராஜாவை தடுக்கவே என்ன இளமதி பணிப்பெண் யாரையாவது அனுப்புகிறேன் என்றார் இளமதி கிஞ்சும் குரலில் எதற்கு இவருக்கு உணவு பரிமாற இவர் தேவைகளை கவனிக்க வேண்டாம் நீயே கவனித்துக்கொள் என்று கூறிய மகாராஜா தாழ்வரையில் நடந்து படிகளில் விடுவிடு என்று இறங்கிச் சென்று விட்டார் தனிமையில் விடப்பட்ட இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டு சில வினாடிகள் மௌனமாக நின்னனர் இளமதியின் கண்களும் இளவழுதியின் கண்களும் இணைந்தன ஒரு வினாடி பிறகு இளமதி தலை கவிழ்ந்தாள் உணவு தட்டு அதோ இருக்கிறது என்று எட்ட இருந்த ஒரு சிறு மஞ்சத்தை சுட்டி காட்டினாள் இளவழுதியின் உணர்ச்சிகள் அவன் வசம் இல்லை மகாராஜாவின் போக்கும் உத்தரவுகளும் மிக விசித்திரமாயிருந்ததை நினைத்து பார்த்தான் பெண்ணை தன்னுடன் தனியாக விட்டது மட்டுமல்லாமல் இளவரசி தனக்கு உணவு பரிமாற உத்தரவிட்டதையும் எண்ணி இப்படியும் ஒரு மகாராஜா இருப்பாரா என்று வியந்தாள் பிறகு ஏதும் பேசாமல் தனது வலது கை மணிக்கட்டை திருப்ப முயன்று முடியாத சங்கடப்பட்டான் அந்த சங்கடத்தை ஒரே வினாடியில் தீர்த்தாள் இளமதி அவனை மெல்ல அணுகி அவன் மணிக்கட்டை பிடித்து ஏதோ நரம்புகளைச் சுற்று அழித்து விட்டு விலகி நின்று இனி கை சரியாயிரு என்றாள் அப்பொழுதும் அவள் தலை நிமரவில்லை இளவழிதி தான் படுக்க வேண்டிய பெரிய மஞ்சத்தில் அமர்ந்து உணவு தட்டி இருந்த மஞ்சத்தை தன்னை நோக்கி இழுத்து கொண்டான் அப்பொழுது எட்ட நிற்கவில்லை இளமதி மஞ்சத்து அருகே வந்து மேல்தட்டின் மூடியை எடுத்து சாளர் தண்டை வைத்து ஒரு மூலையிலிருந்து அலங்காரக் கூச்சாவில் இருந்த நீரை ஒரு குவளையில் ஊற்றி கொடுத்தாள் நானே உணவருந்துகிறேன் இளவரசியர் போகலாம் என்றான் பாண்டிய நாட்டு வீரன் மகாராஜாவின் உத்தரவு வேறு விதமாய் இருக்கிறது என்று சொல்லி புன்முருவல் கொண்ட இளமதி அவன் உணவு அருந்துவதை பார்த்து கொண்டே நின்றாள் அதிக பசி இருந்தாலும் சங்கோஜத்தாலும் எதிரில் பனிப்பெண்ணை போல் இளவரசி நின்றிருந்ததால் சிறிதளவை சாப்பிட்டு முடித்தான் இளவழுதி அந்த தட்டை எடுத்து அரை மூலையில் அவனை கொண்டு போய் வைக்கவும் செய்தான் பாலை பிறகு அருந்துகிறேன் நீங்கள் செல்லலாம் என்றான் இளவரசியை நோக்கி இளவரசி நகரவில்லை மௌனமாக நின்று கொண்டிருந்தாள் ஓலையை நீங்கள் கொடுக்கவில்லையே கச்சையில் சொறியிருந்த ஓலையை எடுத்துக் கொடுத்தான் இளவழிவி ஓலையை புலவர் சிறு மூங்கில் குழலில் அடைத்து நூலால் கட்டி அரக்கு முத்திரையை வைத்திருந்தார் இளமதி அந்த மூங்கில் குழாயை எடுத்துக்கொண்டு அறையின் மூலையில் இருந்த பதுமை விளக்கிடம் சென்று அதன் சுடரில் அறக்கையை உருக்கினாள் பிறகு குழாயை திறந்து அதில் இருந்த ஓலை எடுத்து படித்தாள் படித்த அவள் முகம் குபீரென சிவந்தது அந்த சிவப்புடன் அவளை நோக்கி திரும்பிய கண்களில் சீற்றம் மிதமிஞ்சி துளிர்த்தது இதை நீங்கள் ஏற்கனவே படித்தீர்களா என்று இளவரசி கேட்ட கேள்வியில் உஷ்ண ஜுவாலை பெரிதும் வீசியது இளவரசையின் திடீர் மாற்றத்திலிருந்து அந்த ஓலை ஏதோ பெரிய மர்மம் இருக்க வேண்டும் என்பதை மட்டும் புரிந்து கொண்ட இளவழதி பிறர் ஓலையை படிக்கும் பழக்கம் எனக்கில்லை என்று மட்டும் கூறினான் அடுத்த வினாடி இளமதி அந்த அறையில் நிற்கவில்லை வேகத்துடன் நடந்தால் விழியே ஐந்தாவது அத்தியாயம் விட்டோம் வணக்கம்